0: Salut les naufragés des ondes et bienvenue dans Premier Jour après la fin d'un monde. Le monde des cotons-tiges et des emballages plastiques. Le monde de l'apogée de Britney Spears et des vacances EasyJet au Balear. Ce monde-là. Aujourd'hui, du fin fond de son bunker antinucléaire, l'équipe de Premier Jour vous entraîne pour un grand bol d'air sous la ramure de nos amis les arbres. On va parler nature, on va parler culture, on va parler planches, fagots, bûches, troncs, branches, feuillages, écorces, sentiers, ramures... On va discuter forêt. Alors accrochez-vous pour cette nouvelle capsule temporelle. On décolle pour les chemins verdoyants dans 3, 2, 1...
1: C'est la fin du monde, Michel. Vous n'y pensez jamais. À la fin du monde Oui, monsieur. Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre Le froid et On la nuit. Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: Salut les nettoyeurs et nettoyeuses de la plage Vous écoutez premier jour après la fin d'un monde, nous sommes le 15 février 2020, soit le lendemain d'une Saint Valentin passée en tête-à-tête -tête avec Radit, votre cochon d'inde préféré. Mais également 17 jours et 8 mois avant la réélection de Donald Trump, ouvrant une nouvelle ère de réjouissance climatique et de forage dans les sables bitumineux. Je suis Lucille, et je suis aujourd'hui accompagnée de ma chroniqueuse Margot et de ma co-intervieweuse Valentine. Ça va tous les deux Oh bah ça, ça va, va bien ça va. Eh ben on est ravis alors aujourd'hui on va s'intéresser à la forêt euh, mais dans le contexte français qui est un contexte très particulier de par sa richesse, sa diversité, euh, sa méconnaissance aussi. Il est utile d'avoir une idée de ce que c'est que la forêt en France parce que quand on parle de lutte contre le changement climatique à l'échelle du pays ça a comme une place assez prépondérante. Dans cette émission on n'a pas particulièrement comme ambition de traiter des sujets exclusivement occidentaux, loin s'en faut, mais ça nous paraît assez important de faire la lumière sur des sujets proches de nos auditeurs et de nos auditrices, pourtant assez mal connus du grand public. De plus, avec Premier Jour, on va s'efforcer de mettre en valeur la recherche et de vous faire connaître des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses au sein de l'émission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Timothée Foucré, qui vient tout juste de soutenir sa thèse et a donc récemment acquis le titre de docteur. Timothée, bonjour et félicitations
1: Salut, merci
0: après une préface scientifique et des études à l'ENS de Lyon, Timothée s'est consacré pendant 4 ans à l'étude des forêts en France et plus particulièrement à la problématique de l'adaptation la, de la gestion forestière aux conséquences du changement climatique dans une œuvre sobrement intitulée Adaptation aux incertitudes climatiques de long terme, trajectoire socio-écologique de la gestion forestière française, sa thèse donc. Ensemble, on va se demander pendant deux épisodes, mais qu'est-ce que la forêt en dehors de l'endroit où je me réunis avec mon sabbat de sorcière les soirs de pleine lune et où des individus aux pratiques moins occultes promènent leurs chiens et leurs enfants ou vont ramasser des champignons en bons néo-ruraux qu'ils sont. Comme d'habitude, cet épisode sera divisé en deux parties. Donc cette première partie où on va d'abord se demander euh, mais alors la forêt ça s'entretient, ça se coupe, euh, et si la nature n'était pas qu'un vaste jardin finalement, pourquoi et comment on ne pourrait pas juste tout laisser pousser à tort et à travers Et puis dans la deuxième partie, on parlera plus spécifiquement euh, de forêt et du changement climatique. Mais pour introduire ce sujet pour le moins ramifié, <rire> et oui, je déclare la saison des Jeux de mots Pourris ouverte, Margot ouvre notre épisode avec une nouvelle chronique intitulée Mais comment on en est arrivé là
2: Forêts primaires, forêts closes, forêts vierges, forêts sous-marines, forêts souterraines, forêts tropicales, sèches décidues ou semi-décidues, forêts boréales, forêts méditerranéennes, forêts galeries... Vous l'aurez compris, un brin d'information végétale au menu aujourd'hui. Et avant cela, un peu d'actualité de type conifère. L'année dernière, en 2019, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, le 21 mars, le parvis de l'hôtel de ville à Paris avait été transformé pour trois jours en village d'animation. La forêt, une expérience à vivre. Cette même année, Anne Hidalgo annonçait la création d'une forêt urbaine dans quatre lieux parisiens, composés d'arbres ou de pelouses. Un poumon vert au cœur urbain, histoire d'humer la terre et d'éviter d'avoir le cœur en sueur au milieu des particules fines. Voilà un peu notre sujet de chronique. Notre rapport à la forêt est plein d'ambiguïté, de la coupe à la réintroduction, des prélèvements à la végétalisation en milieu urbain. On recrée la forêt afin de mieux la comprendre, de la préserver et de nous préserver. La forêt est-elle naturelle et spontanée, ou bien entretenue, voire artificielle Que serait une chronique sans une légère, quoique persistante allusion, étymologique Donc, forêt, dans étymologie et Histoire, forest, vaste étendue de terrain peuplé d'arbres. Du bas latin forestis, de forum tribunal, forêt relevant de la cour de justice du roi, puis territoire soustrait à l'usage général et dont le roi se réserve la jouissance, ce qui n'est pas sans évoquer le droit de forêt, droit que le seigneur avait d'empêcher de couper du bois sur ses terres et de pêcher dans ses eaux, et son pendant, la concession de forêt autorisant l'abattage de bois ainsi que la pêche. Le grammarien Placidus employait l'adjectif forasticus, extérieur. La forêt, primitivement, signifie le banc, une proscription de culture, d'habitation, dans l'intérêt de la chasse seigneuriale. Une perspective historique désormais. La domestication de la forêt, ce n'est pas le plus vieux métier du monde, mais presque. C'est un art, une science, qui a su évoluer et se muer en un véritable outil d'adaptation au réel et aux changements imprimés au vivant. Pour savoir qui s'en occupe, on navigue du savoir à la guerre, du papier au bois de construction. Si la France compte autant de chênes au moins centenaires et d'arbres remarquables de trois siècles notamment, c'est qu'il y a trois siècles environ, la France lançait une politique pour ces forêts, en plein essor du mercantilisme. Dans la forêt de Troncé dans l'Allier par exemple, le chêne Carré, le chêne Émile Guillaumin, le chêne Charles-Louis Philippe, le chêne de la Résistance et le chêne Stébin II d'environ trois siècles tous, tentent de ne pas se faire d'ombre et sont le fruit de cette... Politique. La période révolutionnaire a restauré la liberté de coupe par une loi de 1791 qui a entraîné par là une réduction conséquente du massif forestier. Une autre séquence historique importe pour la compréhension de la gestion forestière actuelle. Au tout début du 19e siècle émerge à nouveau une politique forestière. La France administre son patrimoine forestier avec efficacité. En 1964 est créé l'Office national des forêts, chargé de la gestion des forêts publiques. C'est là un art précis, une science de la coupe claire à la coupe sombre, et non, vraiment non nous ne tenterons pas à une métaphore capillaire des plus déplacées, tandis que d'autres vont ranger la forêt, entre conservateurs, inspecteurs des eaux et forêts, gardes de chasse ou encore bénévoles d'associations de protection. Actuellement, le Forest Mood et la Jungle Fever gagnent du terrain et grimpent sur les murs. Imprimés végétales, cosmétiques, exploitation pour leurs vertus et bienfaits thérapeutiques, bruit de forêt au matin dans le simulateur d'aube, pour un champ du cygne plein d'acuité, un moteur de recherche allemand plante des arbres, les opérations de reforestation poussent sur le globe, les préservatifs en latex bio protègent doublement le vivant. Le naturel, ça travaille. Le naturel, ce travail. Merci beaucoup, Margot,
3: pour ce périple historique à faire pâlir <rire> d'envie Stéphane Bern qu'on ne demande pas de saluer au passage. lui. Ouais, ouais, Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'histoire de nos bonnes vieilles forêts françaises, il va être temps pour nous de donner la parole à Timothée, qui, à défaut d'un beau sapin, est notre roi des forêts du jour. <rire> Mais avant <rire> toute chose, <rire> notre question rituelle qu'on pose à tous nos invités. Timothée, bonjour. C'est quoi pour toi la fin du monde à ah, chaud Waouh. ok
1: et B à euh... ah, chaud comme ça la fin du monde ah c'est pas facile moi je dirais c'est euh, la fin du monde occidental avant genre euh, on va perdre notre petite place de. en plus moi je suis bien placé pour ça mais d'occidentaux mâles, de, euh, euh, de blancs euh, tout ça quoi et puis on va voir ce que ça fait de voir le pouvoir passer euh, à l'est et euh, peut-être à l'ouest aussi avec euh, les chinois les russes et tout je pense que c'est plutôt ça qu'on se représente et après euh... c'est hyper géopolitique donc c'est peut-être aussi des choses sur euh, la fin des modes de consommer, peut-être euh, qu'on qu a aujourd'hui, en particulier alimentaire. Alors, euh, tout le monde essaye de faire sa part de colibri, mais je pense que euh, tout le monde, enfin, il y, y a toute une démarche de gens qui essayent de faire leur part un peu. Mais pour moi, la fin du monde, c'est quand euh, ça, ça sera vraiment beaucoup plus généralisé et que, par exemple, même les gros systèmes d'entreprises énormes de distribution, par exemple, de alimentaire, euh, penseront leur chaîne logistique différemment. Enfin, je vois plutôt ça comme ça, quoi.
0: Ça, ça rejoint un peu notre vision
3: des choses, parce que finalement, nous, c'est le premier jour après la fin d'un monde. C'est vrai, et la oui. fin du monde. Non, mais on se réjouit d'avoir euh, avec toi une fin du monde qui est presque bah, assez optimiste, ouais, finalement. Ça et, euh, et ça va donner euh, un élan, on l'espère, plein d'espoir à cet épisode, ce deuxième épisode ouais. de, de premier jour après la fin d'un monde.
1: En tout cas, c'est vraiment pas un truc genre catastrophiste. Pour moi, c est, c est, ça va pas être genre la fin du monde et des humains, mais ça va être la fin de... De, de, de la distribution du pouvoir telle qu'on a aujourd'hui mais il y, aura encore des, il y aura encore un sacré bazar avec plein d'humains partout
3: <rire> très intéressant et un sujet vaste qu'on ne manquera pas d'explorer on l'espère dans cet épisode dans les prochains mais pour revenir à nos bourgeons finalement euh, on va commencer peut-être par ce, simplement euh, te demander de nous expliquer euh, la forêt en France Qu'est-ce que c'est Et comment toi, tu en es arrivé à faire ta thèse sur l'adaptation au changement climatique en forêt C'est quoi les grandes étapes de Comment tu en arrives à là
1: Ok. Alors déjà, c'est juste une question gigantesque. Je vais essayer de commencer par la première, la forêt en France. En France, qu'est-ce que c'est euh, Pour moi, il y a plein de manières de l'aborder, et ça dépend énormément de, de soi, en fait. De, de, de ce qu'on souhaite y trouver. Euh, de ce qui a compté pour nous dans la construction de notre relation aux forêts. Et donc ça va être autant des choses très biologiques. Donc euh, par exemple, il y a une définition euh, de la FAO sur la qui définit ce qu'est une forêt et que l'Inventaire Forestier National reprend en France. Et euh, je la connais pas par cœur parce que c'est éminemment technique, c'est genre euh, une surface de tant d'hectares avec euh, tant de pourcentages de tant de végétaux ligneux, etc. Enfin, c'est ce genre de truc. Juste ouais. la
0: FAO pour euh, les gens qui ne sont pas forcément euh, au courant, c'est euh, Food and. Euh, um, euh, c'est quoi C'est Agriculture Organization. Mmh. Donc euh, c'est en français, c'est euh, l'Organisation Mondiale de l'Alimentation. La la le Fonds les... pour l'Alimentation Ouais, le Fonds
1: fond pour l'Alimentation. Voilà,
0: un truc comme ça. On vous mettra un
1: Et du coup, pour moi, il y a vraiment. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un peu la, la définition très technique. Mmh. Mais. Euh on peut tout à fait avoir genre des, des petits bois qui seront considérés comme forêt et euh, pourtant les gens ils vont pas appeler ça forêt ça dépend beaucoup de ce que on va y faire et du coup c'est autant des terrains de, de balade en fait de promenade pour la majeure partie des gens pour certains euh, donc pour 3 millions de français c'est quand même une personne sur 20 donc vous remplissez au moins un wagon du métro avec ça c'est euh, bah, c'est un titre de propriété euh, qui est euh, qui a été hérité qui va être transmis aux descendants mais après, bah, pour ceux qui, euh, qui ont passé de permis de chasse, bah, c'est aussi un endroit où on va pouvoir euh, chasser. Donc, euh, soit du gibier, soit avec une petite marge d'erreur, euh, les autres chasseurs. <rire> Et, euh, Ou les
3: cyclistes, finalement. <rire> Ou les
1: cyclistes. Après, ça dépend de ce qu'on met dans la catégorie gibier. <rire> Mais euh, voilà, donc il y a, y a ce genre d'activité. Et puis après, il euh, y a en fait euh, énormément d'autres visions. Et quand même, il ne faut pas oublier la première, c'est bah, un lieu aussi de production de bois. Et donc ça, c'est euh, aussi une forêt, quoi. Et euh, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'aucune de ces définitions n'arrive à recouvrir la réalité de tout ce qui s'y passe. Et par exemple, on peut tout à fait euh, euh, produire du bois avec euh, des haies bocagères. Et euh, en fait, euh, bah, du coup, ça va être... Hein, il va y avoir un lien avec euh, la forêt, mais sur l'aspect production de bois, mais pas sur le reste. Sur, euh, je sais pas, les paysages, par exemple, ça va être encore autre chose.
0: Et, et du coup, est-ce que tu peux nous faire rapidement un bilan de la situation euh, de la forêt en France globalement, juste pour que les auditeurs et auditrices, et tu vois, un peu un portrait, les grandes lignes, bon, les différents rôles de la forêt, tu les as un peu cités, mais genre les différents acteurs, la situation économique, qu'est-ce que ça représente, voilà.
1: Bah, je vais essayer, mais euh, si vraiment vous voulez des données fiables, tout de suite, moi je, me, je vous incite à aller voir euh, l'Inventaire Forestier National. Donc c'est en fait un service de, de l'IGN, et il euh, y a plein de super mémentos qui sont euh, très factuels sur Internet, qui sont très bien faits en libre accès. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est un truc de malade en fait, on n'imagine pas tout ce que ça représente, mais il faut déjà distinguer la métropole de l'outre-mer, et en mm -hmm. fait on oublie vachement l'imaginaire de tout ce qui est forêt d'outre-mer, mais euh, ne serait-ce que la Guyane, ah oui. c'est un territoire genre comme le Portugal. Oui, bah, où, il y a une euh,
0: forêt primaire en Guyane
1: encore. Oui, et il y a des gens en fait qui vivent, il y a des, des... Alors je pense qu'au Canada par exemple, on dirait des peuples autochtones ou peuples ouais, premiers, tout à fait. mais il y a des trucs de dingue qui se passent là-bas, il y a même une législation qui est euh, un peu particulière et qui reconnaît le droit de ces peuples autochtones à ouais. utiliser la forêt. Et ouais. c'est le seul endroit en France où on a deux législations qui se côtoient. Donc, y a... Et ça, il ne faut vraiment pas le perdre euh, d'esprit.
0: Ouais, c'est super
1: intéressant. Et, euh, et c'est trop beau. J'ai eu, eu la chance d'y aller. Et, euh, franchement, j'ai vu des arbres, j'ai mesuré des arbres qui... Enfin, ils... Franchement, je dormais dans leurs racines. C'était pas... C'était impossible de faire le tour euh, en, en une seule fois. Enfin, pour les mesurer, c'était absurde. Tellement ils étaient grands et beaux. Et donc... Ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie un peu dans l'imaginaire. Mais si l'intérêt, peut-être, de cet épisode, c'est aussi de parler de ce qui est plus proche des gens, qui certainement... c'est
0: important de l'évoquer aussi, ce tu viens de dire.
1: Mais pour ceux qui sont en métropole, la forêt, c'est un tiers de la surface de la métropole. Donc c'est un truc de malade quand on y pense. Et toute cette forêt-là, il faut s'imaginer que ça représente 16 millions de kilomètres carrés, je crois. D'hectares
0: 17 millions d'hectares, 17... Ouais, parce que kilomètres carrés, ça ferait ouais. un peu. Énormément. Ouais, là, c'est... J'avoue. Qu'on est sur de l'hectare. On est sur de l'hectare, ouais, ouais.
1: et, euh, et après, euh, le premier truc qui va différencier toutes ces hectares de forêt, c'est la propriété. Donc on a euh, un quart de la propriété qui est publique. Donc ça, c'est les, les forêts de l'État, les forêts domaniales et en fait, c'est les héritages des forêts royales. Euh, donc ils sont gérés par l'Office National des Forêts, dont tu parlais, Margot, tout à l'heure. Et puis, euh, après, il y a euh, donc, ces forêts domaniales c'est, je crois, 5 à, 5 à peu près. Euh, 10% des forêts, c'est des forêts des communes. Euh, donc là, euh, les communes ont leur mot à dire dans la gestion, mais le gestionnaire, ensuite, celui qui applique les décisions des communes, c'est à nouveau l'ONF. Il y a parfois vite fait des départements et tout, qui ont des, des bouts de forêt ou des régions. Et sinon, le reste, donc, les trois quarts des forêts en France, c'est du privé. Et là, c'est la nébuleuse. Quoi. Parce qu'en fait, tout euh, à l'heure, je disais qu'il y avait 3 millions de propriétaires privés, mais euh, bah, il y en a, c'est des entreprises qui ont des surfaces énormes. Genre les assurances, elles ont une obligation d'avoir euh, un, un peu de forêt pour euh, stabiliser leurs actifs euh, financiers. Euh, mais il y a aussi des grands propriétaires privés. Et puis, il y a surtout un max en fait, de gens qui ont euh, moins de 4 hectares. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça, ça va vachement impacter la manière dont ils vont gérer la forêt.
0: Alors moi je voudrais juste faire une toute petite parenthèse et puis j'embrayerai sur ce que tu viens de dire pour la deuxième question je vais juste établir la différence entre donc, ce, qu ce que j'ai appelé forêt primaire tout à l'heure donc ce qu'on a en Guyane c'est en fait des forêts qu'on qu n'a jamais touchées qui n'ont jamais été euh, cultivées par la main de l'homme si je puis dire et après nous en français, en, enfin en France métropolitaine euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais on n'a plus aucune forêt qui n'a pas euh, été euh, cultivée enfin, ou anthropisée, anthropisée, on, anthropisée ouais. on, en
1: tout cas en recherche on utilise vachement le mot anthropisé au sens où ça, ça signifie qu'il y a eu une, un impact de voilà. quoi et, ouais.
0: euh, et d'où justement cette fameuse question de la gestion forestière qui est vraiment quelque chose qui est très très dur au, à conceptualiser pour les gens qui sont un peu éloignés de la forêt alors que même bah, dans ces personnes là il y a des gens qui comme tu le disais sont propriétaires parce qu'un français sur 20 c'est pas rien du coup contrairement à euh, l'image de la déforestation qu'on a qui justement nous vient d'Amazonie etc où on voit ces grands hectares décimés, ces coupes franches énormes en France, on a besoin de gérer, de gérer cette forêt, et il y a vraiment un enjeu autour de cette gestion forestière. Et du coup, déjà, première question, à quoi ça sert de gérer une forêt
1: Yes. Alors, juste avant de répondre, je suis un peu tatillon là-dessus, mais c'est euh, sur l'aspect anthropisation. Ouais. Alors, en effet, en métropole, en fait, la plupart, toutes les forêts ont un jour ou l'autre été touchées par la main l'humain. Mais euh, en fait, on se rend compte de plus en plus que même les forêts amazoniennes, prétendument vierges ou primaires ou autres, ouais. le sont... Et il euh, y a des études de dingos ah, où, oui, où les gens en fait, ouais. ils, mmh. ils vont voir autour de lieux d'habitation la répartition des arbres. Ils se rendent compte qu'il y a vachement plus d'arbres qui donnent des fruits ou qui ont des intérêts alimentaires. Mmh. Ou encore, il y a euh, des archéologues de l'université de Nanterre. Ils ont fait des survols en avion euh, et ils ont pris des photos. Ils se sont rendus compte que les structures du sol n'étaient pas du tout normales en forêt. Et en fait, ils ont, en faisant des, des études du sol, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, des endroits qui étaient cultivés avant. Et c'est certainement du fait de la colonisation euh, par les Européens avec, euh, après l'arrivée de colons et consorts mmh. que tout ce monde-là est plus ou moins mort. Et en fait, la forêt a repris. Mais euh, ce qui est un peu le grand mythe de euh, la forêt vierge amazonienne est complètement euh, faux. quoi. Oui,
3: Donc, moi, vrai, ça me fait marrer. Dingue. Mais c'est super intéressant, ouais. effectivement, on a, bah, de manière générale, en Amérique, il y a effectivement tout ce mythe de la euh, terre qui est très... Euh, très fertile, très facile à cultiver. Et en fait, simplement, c'est parce que, euh, justement, on est arrivé sur des terres qui avaient déjà été cultivées et qui avaient, oui. euh, déjà qui, qui n'étaient pas du tout, contrairement à fait. ce qui a été expliqué ensuite historiquement, euh, qui n'étaient pas du tout vierges de toute présence humaine et qui avaient déjà euh, été confrontées à l'agriculture. Exactement. Et en fait, le simple fait qu'il y ait des hommes à
0: un endroit impacte l'environnement. Parce que, par exemple, il y, y a plein d'études, notamment sur la manière dont euh, les autochtones... Euh, avaient une manière de, par exemple, d'utiliser les feux en forêt et euh, qui ont par exemple impacté le, le parc de Yellowstone à tel point qu'au hein, départ on a enlevé les peuples autochtones, on a dit bah non euh, c'est ce grand parc vierge là il vaut mieux qu'on qu montre tout vide aux touristes et puis après on s'est dit ah mais en fait euh, l'écosystème et les forêts marchent plus du tout pareil donc ouais. qu on va les remettre et on les a remis là comme des gens dans un zoo enfin bon donc les peuples autochtones, yeah. c'est voilà, pas des terrains vierges en fait, ça n'existe pas.
1: Mais du coup, pour raccrocher à la question de la gestion, euh, ce que c'est, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on euh, a une variété de choses qui sont possibles et, euh, et qui vont du coup dépasser l'idée de forêt vierge ou forêt pas vierge. Il mmh. y a des forêts gérées depuis plus ou moins longtemps euh, et en fait, c'est après, euh, après une action de l'humain Qu'est-ce qui va se passer de ces forêts qui va nous permettre de, diversifier, enfin de, de dresser une, une sorte de typologie des forêts Donc, Moi, je parle plutôt de forêts qui sont gérées plus ou moins intensivement et depuis plus ou moins longtemps. Et je ne parle plus du tout de forêts vierges ou naturelles. Ou tout ça. La mm -hmm. naturalité, c'est c'est plus du tout euh, la manière actuelle dont on parle en écologie. Et c'est même pour ça que, par exemple, moi, j'ai fait une thèse en socio-écologie plutôt. Ouais. Mais pour revenir à un peu la, la description de la gestion, bah en gros, c'est globalement couper ou pas couper, et planter ou pas planter, enfin, plus globalement, euh, s'occuper de la régénération des arbres. Et donc, euh, si on prend un peu des extrêmes, la régénération, soit on la fait de manière naturelle, on utilise la croissance de, des graines, de la banque de graines du sol, on appelle ça comme ça, et puis euh, là, bah, en gros, soit on laisse tout pousser, donc on n'intervient pas, soit on intervient en disant, ok, moi je veux euh, à terme, par exemple, du chêne, parce que euh, c'est le marché économique qui m'intéresse, donc, je vais, euh, je vais enlever tous les semis naturels de hêtres, je vais privilégier euh, le chêne au détriment je sais pas, des aulnes, des ormes, etc. Donc, c'est un mode de régénération naturelle. Après, on peut dire, euh, on fait de la régénération artificielle. Donc, euh, c'est un peu l'autre extrême, c'est de dire, bah moi, j'enlève tous les semis naturels et puis je plante. Alors, soit je sème des graines, soit je plante carrément des, des trucs qu'on ont un peu poussé en pépinière. Et puis, euh, entre les deux, en fait, il y a plein de, de vocabulaire. Et donc, il y a des, des plantations d'enrichissement en bouquet, en ligne. Franchement, il y a des trucs de ouf et c'est vraiment des poètes, les, les forestiers, quoi. Donc, euh, ça, c'est sur l'aspect euh, des actions de gestion qui sont plutôt euh, sur la régénération. Et puis, après, il y a toutes les coupes. Et donc, on s'imagine un peu, genre, euh, les... moi, je trouve que l'imaginaire, c'est soit les grosses machines, ont en fait une coupe rase. Donc, ça existe ou euh, bah, Jean-Michel le, le, le tronçonneur, et qui ouais. va, et euh, il a graissé sa style, et puis il va, il va se faire un ou deux armes quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que ça existe, mais euh, globalement, les, les grandes manières de couper des arbres en forêt, c'est en effet soit la coupe rase, ce qui va souvent de pair avec une régénération artificielle, donc on est très interventionniste, soit euh, bah, des coupes euh, plus sélectives. Donc là, on va par exemple couper des arbres parce qu'ils sont mûrs, économiquement, genre, bah, celui-là, s'il continue à être sur pied, il y a un risque qu'il se prenne, je sais pas, un parasite et on va perdre la valeur. Ou des coupes d'amélioration. Et donc là, on enlève les malades, les tordus, bon, c'est très eugéniste, hein, heureusement qu'on parle des arbres. Et, euh, et on va surtout en enlever pour que la lumière tape bien sur les pousses d'avenir, ou les arbres qu'on souhaite vraiment faire mûrir pour la suite.
0: Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vraiment un endroit, la forêt, qui est au croisement, alors qu'on a l'impression voilà, on se balade dans un espace totalement justement dépossédé de la main de l'homme, mais en fait il y a au croisement de plein d'enjeux qui sont à la fois économiques, écologiques, historiques, en même temps il euh, y a toute une valeur culturelle aussi pour les gens qui habitent d'à côté, donc en fait la forêt c'est un condensé comme ça d'activités humaines, qu'on voit pas, mais qui sont hyper présentes, et du coup comment est-ce qu'on les gère pour euh, vraiment tenir compte de chacune, chacun de ces enjeux Est-ce qu'il y a une... Une manière, en fait, de ne pas verser dans un extrême ou dans l'autre parce que, tu vois, il y a des gens qui pourraient dire « Ouais, mais là, euh, ok, on va faire une coupe parce que euh, c'est bien économiquement d'aller abattre le chêne parce qu'il a l'âge qu'il faut, mais là, ça va faire un énorme trou et il y avait des gens qui se prennent ici, tu vois.
1: » Ouais. Ben ça, c'est hyper contextuel. Il y a un peu la gestion euh, dans le mode les années 60, on fait ce qu'on veut, ici, on est chez nous. Donc, euh, je parle des forêts publiques. Aujourd'hui, ça existe encore chez les privés qui font à peu près ce qu'ils veulent dans le respect d'un certain cadre réglementaire. Le cas typique, c'est qu'il y a un point de captage d'eau. Bah, on ne peut pas faire n'importe quoi autour parce que ça va détériorer les sols et potentiellement euh, pourrir la source. Quoi. Donc on évite de faire ça. Mais globalement, pour tenir compte un peu de tous ces aspects-là, il bah, euh, y a euh, le grand euh, le leitmotiv de la, de la forêt en France, c'est la gestion multifonctionnelle. Genre, euh, pour les forêts publiques, il faut que ça soit à la fois euh, économiquement durable, euh, qu'on tienne compte de l'accueil du public, et puis que euh, ce soit écologiquement euh, OK. Et euh, ça, c'est un peu le, le trio euh, accueil du public, écologie et puis économie, qui, qui définit ce qu'on fait en forêt publique.
2: Mmh.
1: Mais en forêt privée, en fait, euh, bah, voilà, à nouveau, hein, tant qu'on tient compte de la loi qui est relativement euh, peu contraignante, on peut faire pas mal de trucs. Et après, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est... Euh, en fait, des forestiers qui se prennent des méga retours de bâton du public. Et il euh, et y a les gens qui disent, ouais, mais vous coupez des arbres, c'est trop nul et tout. Mmh. Euh, on, on fait, genre, il y a des manifs, on va taguer l'ONF, etc. Et donc, euh, l'Office National des Forêts, de plus en plus, et en particulier, par exemple, en Ile-de-France, ils, ils prennent ça en compte pour éviter des coupes euh, rases et ils font des coupes sélectives histoire que le paysage persiste. Quoi. Donc... Euh, c'est pas mal comme ça qu'on prend en compte, et après, il euh, bah, y a plein de structures d'animation territoriale, comme des parcs naturels régionaux, dont le taf, en fait, c'est de mettre un peu de l'huile dans les rouages entre toutes ces différentes euh, visions de la forêt, pour que, ouais, on reste quand même à peu près à l'équilibre économique, mais en même temps, bah, qu'on puisse permettre, euh, je sais pas, d'aller euh, cuire des champignons, euh, que la qualité de l'eau soit maintenue, euh, ou qu'on stocke du carbone, enfin, il y a plein, plein, plein d'initiatives qui existent.
3: Et d'ailleurs, à propos de l'ONF et de, de cette gestion euh, au niveau national euh, des forêts, est-ce qu'il euh, y a une gestion euh, qui se fait euh, différemment selon des environnements qui pourraient être spécifiques dans certaines régions Est-ce que on, par exemple, on peut couper certains arbres pour éviter la trop forte propagation des feux de forêt Ou y aussi, euh, il y a aussi, je sais qu'il y a des arbres qui sont mis pour éviter des éboulements de terrain Est-ce que... Euh...
1: En fait... Tout le, tout le but, tout l'objectif de la gestion forestière, c'est de déterminer un ou des objectifs compatibles entre eux. Mmh. donc Typiquement, par exemple, lutter contre l'érosion en montagne euh, pour protéger des villages, ou euh, faire du bois, ou chasser. Et à partir de cet objectif, faire une espèce de, de rétro-planning et dire ok quelles sont les actions qu'on doit mettre en place pour y arriver. Et donc, si on parle d'incendie... Euh, dans euh, plutôt l'arc méditerranéen mmh. et bah, euh, c'est sûr qu'on va en gros euh, tailler euh, tous les euh, tous les sous-bois autour des habitations alors on peut pas faire ça partout parce que juste ça serait trop de boulot et puis pas forcément utile et écologiquement dangereux d'ailleurs mais euh, donc on va on va avoir des modes de de, de gestion forestière en mode on défonce tous les taillis parce que euh, c'est ce qui va aider à propager le feu après euh, on peut avoir euh, des modes euh, de protection de l'eau autour des sources, donc ça j'en parlais un peu tout à l'heure, le coût de l'érosion s'en met un autre, euh, et puis il y a, je dirais, les deux gros gros trucs, c'est produire du bois et euh, favoriser la chasse, parce que c'est les deux grosses sources d'entrée euh, pour des forestiers, donc si on veut produire du bois, eh ben, euh, soit on veut que ça, soit on le fait euh, en lien avec, par exemple, la protection euh, d'une espèce protégée dans le coin, et donc, à ce moment-là, eh ben, euh, on prend en compte les contraintes du sol, les contraintes du climat, et puis on va favoriser les essences, c'est-à-dire les espèces d'arbres, euh, qui peuvent pousser dans le coin. Et puis, on va, euh, en gros, faire pousser des arbres intéressants euh, par rapport au, au marché du bois, pour que genre, ce soit le bon diamètre qui soit produit. Donc, souvent, c'est la production de bois qui va euh, euh, faire en sorte qu'on construit un planning de gestion pour produire du bois. Et puis, euh, parfois... Du coup, c'est la chasse. Et donc là, l'exemple typique, c'est les, les euh, propriétés euh, en Sologne, où en gros, euh, bah, on n'est pas trop loin de Paris. Il euh, y a quand même un aspect euh, un petit peu France rurale qu'on aime bien. Et puis, il euh, y a du gibier. Donc, euh, ce qu'on peut faire quand on est propriétaire privé, on a le droit de, de chasse et on peut louer le droit de chasser. En gros... Euh, bah, imaginez que je suis propriétaire, vous venez me voir, vous avez fait votre, votre association euh, euh, du podcast euh, des amis chasseurs et vous est me demandez. On adore euh, la chasse, okay. vraiment, vraiment très... le voilà. que que truc <rire> Du coup, vous venez me voir et on, on établit un bail de chasse et euh, vous venez, euh, donc euh, vous me payez et je vous cède le droit de chasser sur mes terres. Alors ça peut Merci être. Toi. Euh... <rire> pas de soucis! mais ça peut être euh, sur un long terme à la journée au week-end enfin bref euh, on s'en fout mais moi je me dis quand même pour qu'un maximum de personnes viennent me voir et que je fasse payer un gros euh, un gros bague de chasse et eh ben, je vais fermer ma propriété et comme ça le gibier pourra pas aller chez le voisin <rire> donc euh, c'est l'astuce ben que non, tout le monde fait <rire> et oui et en fait euh, c'est ce qui se passe vachement dans les dans les forêts soloniates je crois qu'on dit comme ça soloniates soloniates ouais, ah, on a des
0: très bonnes une euh, très, très bonne amie soloniates voilà. je l'embrasse
1: et du coup, euh, en fait, euh, le problème, c'est que ça favorise à fond la, la démographie des populations de gibier. Donc euh, là, on parle quand même plutôt de cervidés, sangliers, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant à faire payer, quoi. Mais donc, euh, du chevreuil, euh, de la biche, du cerf. Et puis, euh, bah, il y en a à fond, et ils broutent. J'adore ce mot, c'est l'abrutissement. En fait, ils vont manger euh, les jeunes, euh, les, les semi-naturels ou plantés, à tel point que la forêt a du mal à se régénérer. Donc... Faire une gestion orientée pour la chasse, pour le coup, c'est pas vraiment du tout compatible avec euh, une gestion qui euh, soit favorable à la production de bois.
3: Eh bah oui, la chasse, un très vaste sujet euh, qui méritera euh, certainement qu'on lui consacre tout un épisode euh, du podcast. Mais pour le moment, on va revenir sur euh, nos sujets arboricoles et puis on va poursuivre ce questionnement entre nature et culture, après tout peut-être qu'on ne naît pas peuplier mais qu'il faut le devenir qui sait, et je crois que Lucille vrai. a quelques interrogations à partager avec nous pour conclure ce débat à l'occasion de la chronique culturelle à l'épreuve de l'effondrement.
0: Comme toujours, ça commence par une histoire. Partout, l'arbre possède son histoire. L'histoire des hommes qui ont fait et défait l'arbre. L'histoire, elle pourrait commencer par le jour où ils ont coupé l'arbre. Pour concentrer cette force brute qui choua à terre dans le fracas d'une forêt qui pleure, dans la volonté des hommes de posséder et bâtir ce merveilleux, cet inaccessible, cet ami que l'on abîme, j'ai choisi un ouvrage. The Golden Spruce, l'arbre d'or en français, paru en 2002, c'est le roman que tire John Valent d'un fait divers survenu à la fin du siècle dernier dans l'ouest canadien. Ce livre, c'est le combat d'un géant contre un géant. C'est un conte philosophique et écologique. Février 97. Un ancien bûcheron vancouverite, donc euh, natif de Vancouver, Grant Adwin, se rend sur les Haida autrement connu sous le nom que leur ont donné les colons canadiens île de la reine Charlotte. Cet archipel est le territoire ancestral de la nation Haida, un puissant peuple autochtone de la côte Pacifique Nord-Ouest. Depuis quelques 300 printemps, pousse au milieu de l'île un bien étrange pin Sitka aux aiguilles d'or. La science possède une explication pour ce phénomène que nous laisserons aux plus trivieux d'entre vous la joie ou la tristesse d'aller découvrir. Mais pour les Haïda, cet arbre est habité. Il est source et produit de mythes ancestraux. Il est sacré. Et c'est cet arbre que pendant plusieurs heures, Grand Hadwin s'applique à scier. Ce qu'il flanque sur l'humus humide près de la rivière Yakoun, ce n'est pas seulement un spécimen écologique rare, mais aussi le respect envers les croyances et la culture d'un peuple auquel il n'appartient pas, ainsi que la source d'une économie touristique vitale pour le peuple Haïda. Oui mais voilà, pour Hadwin, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt de cadavres. De tous ces géants abattus, de l'industrialisation des écosystèmes, du désastre écologique qui court en Colombie-Britannique, province occidentale du Canada dont la première richesse, l'absère angulaire de l'économie, est le bois. En un siècle, c'est la moitié de l'île de Vancouver qui, d'une superficie supérieure à celle de la Belgique, s'est évaporée en planches industrielles et autres fagots. Et puis le bois, c'est aussi des hommes. Tous les rejetons des classes paupérisées qui trouvent de quoi exister dans une industrie vorace qui dévore leur santé et les envoie à la casse se faire empaler par les arbres contre lesquels on les a dressés. Adwin ne le sait que trop bien, car il en a été. Le plus fort, le plus doué, presque inhumain pour débiter si vite ces troncs quatre fois centenaires, si larges et vastes qu'il faut au moins cinq paires de bras bout à bout pour en faire le tour. Hadwin, il l'a fait jusqu'à en vomir, jusqu'à l'insurmontable, jusqu'à jusqu se déchirer lui-même dans les cris de la forêt qui craque. Alors cet être tarsiturne, porté sur la boisson, qui vit d'on ne sait trop quoi, a voulu envoyer un message. Pour un arbre d'or, combien sont morts Mais si Hadwin connaît bien la forêt, comme tout canadien blanc dans la Colombie-Britannique des années 80, ce qu'il ne connaît pas, ce sont les Haïda. Il ne sait rien de leur rite. Leurs mythes et leurs combats pour récupérer bout à bout un territoire volé tout en se relevant à peine d'un génocide culturel à peine terminé. Et tout cela est bien dommage car les premières protestations écologiques se sont cristallisées autour des premières nations qui réclamaient la fin de la déforestation de masse attirant par là même l'attention sur le fait que ce sont leurs terres que l'on décime. Greenpeace s'est forgé un nom en encourageant les, protest les protestations féroces dans l'île de Vancouver aux côtés des peuples autochtones dans les années 70 par exemple. Alors oui, c'est dommage car s'ils s'étaient rencontrés, s'ils avaient discuté, les Aïda et Hadwin se seraient sans doute trouvés des points communs, enfants maudits d'une terre à l'agonie qu'on tente de préserver. Mais voilà, l'arbre est mort et demeure cette question, qui a raison, qui a tort Avec ce récit, John Violence nous dresse le portrait d'un endroit, la Colombie-Britannique et d'une époque, le début des protestations écologiques en plein essor de l'industrie du bois. Il décortique et raconte la colonisation, puis l'histoire des bûcherons du Pacifique dans un livre sauvage et profondément déroutant. Jamais manichéen, Weyland s'appuie sur cette anecdote pour dresser une critique de la société capitaliste et pour poser des questions essentielles. Qu'est-ce que la nature Qu'est-ce que la culture Est-ce que le rapport d'une culture à la nature peut prévaloir sur une autre Est-ce qu'on peut s'émouvoir davantage de la perte d'un individu alors que c'est tout un peuple que l'on saccage Vaste problématique sur lesquelles je vous laisse vous triturer le cerveau, tandis que pour me vider la tête, je pars faire un tour en forêt.
3: Merci beaucoup Lucille Mais de rien Valentine Et voilà, premier jour après la fin d'un monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour continuer notre exploration des chemins forestiers sinueux avec Timothée Fouqueret dans un deuxième épisode consacré aux conséquences du changement climatique en forêt en France. Et en attendant, n'oubliez pas de trier vos déchets et rappelez-vous qu'un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau et que les cigarettes sont la première source de pollution des océans. On embrasse bien les fumeurs et fumeuses qui nous écoutent <coughs> et oui, Bisous à eux
1: Bisous à eux <rire>